0: Finance avec moya. Et on continue sur les ondes de choc FM avec notre chronique finance et économie et notre spécialiste Prim moya que j'ai le plaisir de rejoindre au téléphone alors que les Canadiens sont appelés aux urnes pour élire les députés de la 44e législature du Parlement du Canada, ça sera le 20 septembre prochain, des élections qui nous permettent euh, justement eh bien d'analyser les euh, propositions économiques de chacun des grands partis et de faire le point sur l'économie euh, en cette fin d'été. Bonjour Prime. Bonjour Guillaume. Prime les perspectives économiques après euh, cette longue période de pandémie ne sont pas euh, si noires d'après euh, nos confrères. Euh, Qu'est-ce que disent, par exemple, euh, Radio-Canada et leurs leur spécialistes
1: Écoutez, pour Pierre Cheroux du de Radio-Canada, les, pers les perspectives économiques du Canada sont plutôt bonnes il prévoit une reprise importante due à la vigueur de la consommation et ouais. des exportations. Oui. Il, il prévoit par contre un, un repli des investissements privés et ouais. du marché immobilier. Et, mais en définitive, tout cela dépendra de l'évolution, naturellement, de la pandémie de la COVID.
0: Alors, un des grands enjeux, effectivement, de, de ces élections, c'est le prix de l'immobilier au pays, en particulier à Toronto. On va y revenir. Euh, en ce qui concerne la, la production au pays, la production du Canada, est-ce que on prévoit de, de reprendre des niveaux pré-pandémie
1: euh, Pas avant 23, 22, 23, d'après encore une fois Radio Canada, Canada. Ouais, ouais. Donc, et par conséquent, la Banque du Canada, la Banque centrale, va poursuivre sa politique monétaire accommodante. D'accord. Mais on note cependant une bonne santé du marché du travail au Canada. Et plus particulièrement en Ontario et au Québec par ailleurs, avec une prévision de la croissance du PIB et, et dans toutes les provinces.
0: Alors, et, une, une croissance de, de, de combien De combien De quel,
1: de quel taux parle-t-on En Ontario, ce sera plutôt de 4,5%, ah oui. mais en règle générale, globalement, ça va tourner autour de 6% de prévision de croissance au Canada, ce qui est quand même assez considérable.
0: En effet, oui, oui c'est des chiffres élevés. Je, je crois que tu as quelques chiffres, justement, que tu as glanés pour nous, pour euh, remettre l'économie canadienne dans le contexte mondial.
1: Ah oui, absolument, parce que le Canada dépend euh, des exportations, comme je, on l'avait souligné la dernière fois. Oui. Et c'est important que le contexte de l'économie mondiale soit favorable. Alors, on prévoit entre autres, 5,2% du PIB mondial, ce qui est quand même une, un bon signe. Dont 3,33 et demi pour l'Union européenne. D'accord. Et l'évolution de l'économie américaine également est plutôt favorable, parce qu'il ne faut pas oublier que ces 75% des exportations canadiennes sont tributaires de l'évolution de l'économie euh, euh, canadienne euh, américaine, pardon.
0: Ouais. Ouais, ouais. Et, et de l'évolution de la pandémie qui, euh, qui pèse sur certains euh, secteurs. On en avait parlé, le tourisme, notamment l'hébergement, des, des, des secteurs comme ça qui sont très touchés. Oui. Les investissements dans tout ça, euh, quelle part représente-t-il
1: Bon, écoutez, le, les investissements, c'est encore une fois euh, essentiellement dû à la relance économique euh, des 100 milliards qui ont été votés pour trois ans et de l'appui des prestations Canadienne de relance économique, PCRRE, qui a été prolongée. Oui.
0: Ouais. Alors, on le voit, Justin Trudeau, on le disait, a convié les Canadiens aux urnes euh, plutôt que prévu, c'est le, le 20 septembre. Ça veut dire qu'il se sent plutôt confiant pour que son parti, le parti libéral, euh, puisse remporter ces élections, j'imagine.
1: Oui, et apparemment, les sondages aussi lui donnent... Euh, euh, une cote favorable donc il a le vent en poupe donc c'est aux électeurs qui vont sanctionner d'une manière ou d'une autre sa politique passée et les perspectives à venir
0: ouais ouais avec des bons chiffres tu l'as dit du, du PIB et puis du chômage qui ne sont pas très élevés il y a quand même des, des risques sur la croissance je crois qui sont soulignés par nos confrères
1: oui il y a des risques évidents parce que euh, il y a la pénurie de la main d'œuvre qui s'élève à presque 700 000 pour l'économie canadienne. De 700 manière globale.
0: Ouais.
1: Oui, 671 000 personnes. Donc. Le comportement aussi de l'évolution de l'inflation et du marché immobilier.
0: Oui, ouais, alors ça ce sont deux, deux points clés aussi sur lesquels on, on a passé du temps au cours des dernières chroniques. On vous renvoie, oui. chers auditeurs, à, à ces chroniques pour essayer de, de comprendre un petit peu mieux. Mais c'est vrai que l'inflation, sans être galopante, est quand même plus forte qu'il y a quelques mois seulement. Et puis le marché de l'immobilier, ben, on le sait, est toujours extrêmement euh, extrêmement fort, surtout dans les grandes villes, à Vancouver, à Toronto et à Montréal. Et donc, euh, ce sont des, des facteurs qui sont euh, potentiellement, qui peuvent peser sur la croissance.
1: Absolument. Bon, parmi d'autres risques, il y a évidemment le risque climatique. Oui. Mais, oui. mais euh, Trudeau espère qu'il récoltera des fruits de sa gestion de la pandémie, avec le taux le plus élevé de vaccination parmi les pays membres de l'OCDE.
0: Ça, c'est une effectivement une belle réussite hein, du Canada. Euh, mmh. Face à, à ce bilan de, des, des libéraux et de Trudeau, les conservateurs ont dévoilé leur propre plateforme. Qu'est-ce que tu as retenu
1: Bien, voilà, j'ai retenu de Radio-Canada et d'autres également que les conservateurs ont prévu une panoplie de prêts aux PME Ouais. pour récupérer un million d'emplois perdus lors de la pandémie et qui compte subventionner à hauteur de 50%, 50 des salaires pour encourager les embauches pendant six mois.
0: Alors là, c'est une politique évidemment qui vise à, à soutenir avant tout l'économie et l'économie des petites entreprises qui, on l'a vu également, a beaucoup souffert de la pandémie.
1: Et puis pour le marché immobilier, interdiction aux non-résidents étrangers d'acquérir des biens immobiliers pendant une période d'au de moins de deux ans, afin de calmer le la surchauffe du marché immobilier.
0: D'accord. Alors ça c'est une mesure qui qui s'ajouterait, j'imagine, aux mesures déjà en place là des taxes qui euh, visent les, les acheteurs non résidents étrangers. Euh, reste à savoir quel serait l'effet concret de, de telles interdictions sur le marché du travail, de, sur le marché de l'immobilier.
1: Mais il faut dire que le Parti conservateur, comme les autres partis d'ailleurs, ce qui concerne le marché immobilier, il n'y a pas de politique claire. Mmh. Euh, parmi d'autres mesures que, que prévoient les conservateurs, il s'agit de supprimer les programmes de garder d'enfants en les remplaçant par des crédits d'impôt. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
0: En effet, puisque concrètement, on peut imaginer qu'une telle mesure favorisera davantage les ménages assez aisés qui payent beaucoup d'impôts plutôt que que les, les les ménages les plus modestes.
1: Absolument et ça pourrait perturber perturber le marché du travail spécialement pour les femmes.
0: En effet, en effet. Mm -hmm. euh, quelles sont les autres mesures que tu as que tu as notées là dans ce programme des de la plateforme des conservateurs?
1: Ah bon écoutez le le le, le, le parti conservateur. Euh, Comment évidemment supprimer des programmes de dépenses, ils ne, il ne spécifient pas, spécifie pas lesquels, mmh. pour rétablir graduellement l'équilibre budgétaire d'ici dix ans. Ah oui. Mais j'ai noté que le, parti conserva... le plan du Parti conservateur n'a pas encore été soumis à l'analyse du directeur parlementaire du budget.
0: D'accord, d'accord. Alors, des... à
1: cela, le gouvernement libéral, lui rétorque que le déficit sera ramené à 30 milliards pour l'exercice 2025-2026. D'accord. Ce qui correspondrait à environ 1,1 du PIB, du PIB, soit au même niveau pré-pandémique. Mmh. Alors, je signale que le déficit actuel pour l'exercice 2020-2021 de 354 milliards Ouf. correspond à correspond à 16% du PIB en 2021, le plus grand déficit jamais enregistré depuis 1945.
0: En effet, alors on le voit, oui, c'est une période exceptionnelle où euh, les fonds euh, publics ont été, euh, on le sait, euh, largement distribués, et il faudra bien... Euh, il faudra bien ramener ces déficits à des niveaux plus faibles d'ici quelques années. Pour pour l'année en cours, le déficit atteint, atteindrait quel, quel pourcentage du PIB euh,
1: Le déficit pourrait atteindre des sommets jamais égalés de 17,5% du PIB, Ouf. soit 386 milliards, dû notamment à l'extension de la subvention salariale d'urgence du Canada. Oui, oui. Mais il faut noter quand même également que le ratio de la dette fédérale nette sur le PIB s'établirait à environ 50%, soit parmi les taux les plus faibles de l'OCDE.
0: Alors ça c'est aussi, euh, aussi un, un chiffre à retenir, donc ça, ça prouve à quel point le Canada finalement s en, s en sort plutôt bien par rapport à, au reste des pays de l'OCDE dans cette crise un petit peu jamais vue auparavant euh, en conclusion, Prime, on, on a présenté évidemment les parties, des, les des analyses des deux grands partis euh, sur le plan économique, mais on pense également euh, aux autres partis, parti vert, le NPD. Qu'est-ce qu'il faut retenir
1: Le parti NPD, NPD, le parti vert, se situe, comme tu le sais, à gauche du parti libéral. Ouais. Ils ne sont pas tout à fait loin des positions des uns des autres. D'ailleurs, Global News... Euh, dé conclut que la, la campagne électorale est moins un choc d'idéologie qu'un narcissisme de petite différence. Et, et il se réfère à Freud. Oui, c'est bien dit. Pas de rupture avec le statu quo, mais plus ou moins la même chose quel que soit le parti, surtout pas de risque en cette période électorale. C'est ça.
0: C'est ça. Euh, eh bien, merci pour cette analyse prime et puis un, un mot de la fin là pour, euh, pour conclure sur l'ensemble de cette, de cette analyse des programmes économiques des uns et des autres.
1: Oui, il y a le financial poste post qui aborde quand même le sujet brûlant de la crise du logement, surtout auprès de nouveaux acquérants ouais. après des années d'échecs des politiques contractées d'un parti à l'autre je dirais aussi d'un gouvernement à l'autre. Alors,
0: ça sera certainement un des très grands enjeux de cette élection à suivre. Donc, euh, la crise du logement et, et les prix de l'immobilier, on y reviendra certainement dans cette chronique. Et puis, euh, on ne fait pas de pronostics, prime. mais d'après toi, tu penses que si euh, Justin Trudeau a fait ce pari des élections rapprochées, c'est qu'il a de grandes chances de l'emporter
1: Écoute, euh, il y a un, un principe en politique, qu'il ne faut jamais faire des paris sur les élections. <rire>
0: Alors j'admire ta prudence, merci beaucoup, Prime, on analysera la suite prochainement sur les ondes de choc grâce à la chronique économie et finance. On continue tout de suite en musique.
1: Ok, à très bientôt.